0: Hola y bienvenidos a Echale Coco. Los saluda Rebeca y el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre la proteína que consumimos, ya sea animal o vegetal, y su impacto que tiene en la microbiota. Para eso invitamos a la maestra en ciencias en biotecnología, Karen Castaño Sánchez. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Rebe. Pues, pues muchas gracias
1: eh, por la invitación. Este, pues sí, efectivamente. De hecho, recientemente acabo de obtener eh, mi grado de maestría en un tema que me gusta mucho, que es la microbiota. Y pues yo creo que eso fue la razón por la que me estás invitando, porque creo que has visto que es parte de mi estilo de vida. De hecho, mis lunches o almuerzos de, de la maestría eran alimentos fermentados. Entonces, sí me acuerdo cuando me preguntaste, oh Karen, un día me tienes que platicar de esto.
0: Y pues te agradezco mucho y te felicito por tu proyecto del podcast. <ríe> Ay, muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño, Victoria y yo. este Pero muchas gracias, Karen. Y qué padre que sí aceptaste. <ríe> y pues sí, como les dijo Karen, eh, son, fuimos eh, compañeras de maestría. Solo que ella pues ya <ríe> estaba más avanzada que yo cuando yo entré. Pero pues ella sí, es, es, ella vive todo esto que llamamos probióticos, microbiota, prebióticos, alimentos fermentados, etcétera. Pero ya más adelante nos platicarás sobre tu dieta, porque eh, pues ya hemos visto mucho que está súper de moda todas estas dietas ricas en proteínas. Eh, entonces, yo, yo sé que tú sabes sobre este tema y me gustaría saber cuál crees tú que es eh, la importancia de estudiar estas dietas ricas en proteína y qué relación tienen con la microbiota.
1: Ok, pues mira, sí es muy importante ya que, eh, pues contrario al metabolismo de la fibra dietaria, eh, en donde la microbiota puede llevar a la producción de metabolitos benéficos eh, como vitaminas o ácidos grasos de cadena corta, la fermentación de proteína, sobre todo en exceso, por ejemplo, durante dietas altas en proteína, puede llevar ahora a la producción de, de compuestos que tienen un efecto tóxico hacia las células del tracto gastrointestinal. Eh, a este metabolismo, de hecho, eh, tiene un nombre que dice más que mil palabras y que se le conoce como putrefacción, Ahora bien, el colon descendente es el sitio principal donde ocurre la putrefacción y es de hecho eh, la región del colon que tiene la mayor incidencia de colitis ulcerativa eh, y cáncer colorectal. Okay. Ahora te voy a hablar eh, de algunos metabolitos tóxicos eh, que se producen por la fermentación de proteína. Uno de ellos es el Cresol el cual eh, en estudios in vitro ha mostrado cómo puede causar daño al DNA de células eh, intestinales y otro de estos es el sulfuro de hidrógeno, el cual en ratones ha mostrado cómo puede des desestabilizar la capa mucosa del intestino. Uh -huh. eh, los seres humanos eh, también contamos con esa capa. Esta es, una red, esta es una capa que consiste en una red de glicoproteínas llamadas mucinas, que separan a las células del tracto digestivo de lo que es el lumen intestinal, que es en donde se encuentran eh, los alimentos que estamos digiriendo, así como las bacterias y sus respectivos metabolitos, eh, los cuales pueden ser tóxicos o benéficos. Este, la disrupción de esta capa puede traer como consecuencia que estas células ahora se encuentren más expuestas a toxinas y bacterias, los, lo que puede desencadenar eh, respuestas inmunes con potenciales
0: episodios de inflamación. Ok, eh, um, perdón, perdón, que me Interrumpa. me eh, sí. Nada más para que nos expliques más o menos cómo está dividido el colon, porque tú mencionaste ahorita una sección sí. del colon. Entonces, para saber más o menos qué, en qué parte es donde se lleva esta fermentación de o este metabolismo de proteínas que hacen las bacterias que nosotras, nosotros tenemos en nuestro, en nuestro intestino. Platícanos, eh, antes de que continúes, sobre Ajá. cómo está dividido el colon y en qué sección nos estamos refiriendo exactamente ya. Eh, ah, ok. Mira, son tres secciones del colon. Ajá.
1: Es la ascendente, Ajá. que es... En donde, al finalizar, el la digestión en el intestino delgado es la primera sección a la que entra. Y a eso se le conoce eh, colon ascendente. Después de ello, viene una, eh, digamos, una sección intermedia que se conoce como colon transverso. Uh -huh. Ahora bien, en el colon ascendente es donde se lleva a cabo principalmente la fermentación de fibra y no de proteína. Ok. Entonces... Al haber más eh, metabolismo de fibra, la proteína no se digiere en ese tramo. En el colon transverso hay una digestión intermedia entre fibra y proteína. Por otro lado, en el colon descendente, al ya no haber fibra dietaria y el único este, residuo que queda es la proteína, es por eso que en esta última sección del colon
0: es en donde se lleva a cabo la fermentación de la proteína. Uh -huh. Ok, y en esta sección es donde ocurre todo lo que nos estás platicando, la putrefacción. Y, sí, es donde ocurre, ajá. Y cuando tenemos un exceso de proteínas es cuando se empiezan a generar estos productos eh, que tú, que destruyen nuestra mucosa, ¿no? Sí,
1: destruyen, ajá, esa capa mucosa que separa a las células de todo lo que es el contenido intestinal y como te mencionaba, es muy peligroso ya que expone a estas células y esto desencadena respuestas inmunes que eh, activan inflamación. De hecho, eh, pacientes con colitis ulcerativa es lo que sucede, hay una respuesta inmune exacerbada uh -huh. y esto trae eh, consigo la formación de llagas y úlceras en este revestimiento del colon. Entonces, Bien. es muy importante esa mucosa.
0: Ya veo. Eh, Esto es únicamente con algún tipo de proteína, o sea, me refiero si es proteína de origen animal o vegetal, o no importa de qué fuente venga la proteína, sucede sí o sí este esta eh, putrefacción masiva, pues, por así decirlo.
1: Pues realmente lo que se ha visto es que lo. Lo que importa es, son, es la proteína, o sea, pero, por ejemplo, en humanos no se ha estudiado bien del todo esto, los okay. tipos, por ejemplo. En okay. ratones sí se ha estudiado sobre todo con caseína. Yeah, okay. Y aquí sí se ha visto un aumento de la putrefacción, entonces eh, no se ha analizado con fuentes vegetales. Eh, yeah. Para esto se necesitarían que aislar y probar, pero no se ha hecho, o incluso probar los suplementos vegetales que hay hoy en día, pero eso no se ha realizado. Y en seres humanos eh, se han probado dietas altas en proteína, pero tienen eh, tanto fuentes animales como vegetales, yeah. no una sola. Y se han analizado las heces. Yeah. Y, okay. y en esas sí se han observado. Cambios que, si gustas, podemos
0: platicar de esto. Claro, sí. Bienvenida sí. a su nuevo conocimiento, ¿sí? Platíquenos. Ah, sí. sí, mira, ha sido poco, pero lo que se ha
1: visto es que hay una disminución de bacterias probióticas en comparación con las dietas normales, sobre todo de lactobacilos y bifidobacterias. Y también se ha observado que hay una disminución en los ácidos grasos de, de cadena corta. Entonces, este escenario no es para nada favorable para nuestra salud, ya que estos ácidos eh, son los encargados de mantener un ambiente ácido uh -huh. y libre de oxígeno, lo cual disminuye el crecimiento de bacterias patógenas. Uh -huh. También estos ácidos eh, son la fuente de energía de estas células del tracto digestivo, lo cual es muy importante, ya que estas células, para estar saludables, eh, necesitan regenerarse cada tres a cinco días. Por lo mismo, que están siempre expuestas a toxinas, a bacterias y a lo que nosotros consumimos. Entonces, Estos ácidos también, por ejemplo, aumentan la secreción de antimicrobianos de estas células. Claro. Y de hecho, en algunos pacientes con diabetes, obesidad y cáncer de colon, se han visto disminuidos estos ácidos, lo cual habla de su importancia. Entonces, realmente seguir dietas altas en proteína nos
0: expone a esto, a un desequilibrio en, en nuestro eh, colon. Claro, y en los ácidos te refieres a los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que son los que sí, producen es. los, los sí, las bacterias benéficas de nuestro de nuestra microbiota intestinal, ¿verdad? Sí. Claro, ojalá oh, que importante, y ahorita que están súper de moda todas estas dietas altas en proteína, independientemente de pues de la fuente, ¿no? Eh, y qué bueno es saber que, pues, que hace falta investigar esto, porque pues es una llamada... Sí a investigarlo más eh, ¿tú qué dirías entonces para llevar nosotros una dieta más eh, equilibrada además de comer sol, o sea por ejemplo las dietas altas en proteína ¿tú dirías que deberías de agregarle algo más o sea no nada más ser proteína sino agregar otros grupos de alimentos ¿correcto?
1: Sí todos los grupos, de hecho por ejemplo los suplementos de proteína eh, desde mi punto de vista, son necesarios si estás sometido a un régimen de entrenamiento. Porque eh, fuera de ello, el consumir eh, de manera variada eh, fuentes animales y vegetales es, es lo ideal, eh, no necesitas más. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la F eh, recomienda... Rec rec que consumamos 0.8 gramos por kilogramo eh, de peso, eh, aunque esto no es eh, lo que se deba de consumir, es una referencia. Uno debe de, de escuchar su cuerpo y, y ver, que, por ejemplo, si, no lo sé, el atún no te hace sentir... Eh, tan mal como lo es el pollo el pollo puede que no te caiga bien por decirlo de alguna manera claro. entonces tú haces los ajustes y no desestimar las fuentes vegetales eh, de los cereales y de las leguminosas claro. eh, porque esas, ajá, solamente necesitas complementarlas no es que sean de menor calidad es que tienen eh, una
0: menor cantidad de aminoácidos y necesitas complementarlas para obtener todos los aminoácidos que necesitas claro Sí, y aquí pues es la importancia que siempre decimos en este podcast de ir con un experto en nutrición, sí. como son los nutriólogos, para que puedan, dependiendo de los objetivos que tú quieras, como bien sí. comentó Karen, de si vas a estar tú en disciplina constante en hacer eh, ejercicio, pues también depende qué tipo de ejercicio, porque a lo mejor son ejercicios aeróbicos y vas a necesitar un tipo de dieta o a lo mejor son ejercicios... Eh, de eh, que requieran otro tipo de energía que a lo mejor a través de la dieta tú puedas eh, incrementar tu masa muscular o bajar la grasa, no sé, ya depende de tus objetivos y, y creemos sí. que un nutriólogo puede ser parte de esto. Y bueno, al principio del podcast uh, tú comentaste que yo siempre te hacía preguntas en el laboratorio porque, bueno. bueno, en el laboratorio tenemos una sección donde tenemos permitido comer y no tener bata. Y Karen siempre, siempre, siempre llevaba sus toppers con comida <risa> fermentada. Este, me gustaría que nos platicara sobre cómo fue que entraste a hacer tu dieta 100% de alimentos fermentados y qué es lo que comes para que también, <risa> eh, pues conozcan que también existe este tipo de dietas y, y pues ya, ¿y por qué? O sea, ¿por qué entrar a este tipo de dietas también? Desde tu punto de okay. vista, claro. Pues mira,
1: 100% no es, es un 60% de, de mi dieta, es un porcentaje alto. Entonces, todo inició porque yo empecé a hacer malamente dietas y empecé a comer bastante fibra pero tenía bastantes problemas digestivos, sentía mucho gas y era muy incómodo. Entonces, yo sabía que pues, la fibra era benéfica, bueno, lo es. Eh, entonces, sí tenía, tenía que encontrar una manera de, de consumirla y que no, no me hiciera sentir mal. Entonces, empecé a buscar en internet y me topé inmediatamente con el tema de, de probióticos y también eh, con fermentaciones y de hecho en la biblioteca de mi escuela eh, busqué libros al respecto y me encontré con uno que se llama eh, Wild Fermentation
0: uh -huh.
1: y, en, y, y es un libro que te muestra varias como recetas para que todas tus fermentaciones, entonces las vi, estaba en inglés, entonces no, no tenía muchos ingredientes. Pero me inventé una, entonces a esta le agregué avena, leche y yacult Y entonces me la tomé. Como tres días después le empecé a ver, ver burbujitas que estaba ácida. No, todo no tenía malos olores y me atrevía a comerla, a tomarla, perdón. Y me gustó mucho la sensación. Me sentí muy ligera y tal vez sea muy vergonzoso decir esto, pero mmm, pude ir al baño eh, muy bien. Y me, me gustó muchísimo la sensación. Y aparte me sentía muy saciada. Y empecé a hacerlas. Las llevo haciendo desde 2014. Entonces, ahorita tengo una tolerancia a la fibra. Y como cosas muy extremas. Por ejemplo, aquí tenemos a un señor. Que gracias a Dios. Nos trae leche bronca. Entonces, eh, ahorita puedo comer un plato fuerte. Eh, por ejemplo, ayer comí una torta de frijoles con requesón y un vaso de leche. Y a las dos horas eh, volví a comer piña. O sea, tengo una muy buena capacidad de digestión. Sí, y, sí ya puedo incluir cualquier alimento y la verdad es que es eso hizo lo que he notado. Una mayor tolerancia a la fibra y una mayor capacidad de digestión. Claro. Y también desde hace tres años no he tenido ninguna enfermedad. Nada de gripes, absolutamente nada. Y lo que te mencionaba, me siento más saciada, con más energía. Y sobre todo, eh, bueno, tengo una menor dependencia de alimentos procesados. Realmente mi despensa es muy sencilla. Son cereales los que voy a fermentar, leche y huevo. Y la verdad es que sí estoy en un régimen de entrenamiento, pero no requiero proteína. No, no la siento necesaria ahorita. mi. Mi vida. Eh, de hecho, cuando hice mi examen de grado, no. se me ocurrió la gran idea de tomarme un scoop de proteína y no me sentí muy bien. Yeah. Este, entonces, no lo sé. Como que siento que ya estoy comiendo lo suficiente con esto. Realmente, esto habría que validarlo. Mucho de lo que se sabe de los alimentos fermentados es, es lo que te menciono: de que las personas se sienten que pueden digerir más, que pueden ir al baño de una manera más constante, lo cual es muy importante. Porque, por ejemplo, imagina que tienes una casa y a diario, por tus actividades y todo lo que realizas, generas basura. Entonces, ¿qué va a pasar si no estás sacando esos desechos? Claro. Eh, se van a empezar a acumular y se van a generar, empezar a generar compuestos tóxicos. Entonces, ahorita... Eh, una gran mayoría de personas tiene estos problemas de que van solamente de dos a tres veces al baño a la semana. Claro. Cuando debería ser prácticamente de
0: cada, cada día o cada dos días. Claro, sí. Entonces, sí. Sí, pues sí. Es, también es un, un área que nos ha explorado sobre el uso de alimentos fermentados y pues de uh -huh. lo que hay también pues no hay ni siquiera como régimen de alimentación donde se puedan utilizar este tipo de alimentos, no. que también es un área muy uno, inexplicable. Sí. Sí. Pero uno muy conocido y al que yo
1: recomiendo mucho que las personas inicien es con leche búlgara.
0: Claro, sí. Sí. Lo, el el kefir, eh, sí. la leche búlgara. Sí, son, son productos fermentados, pero son... Bueno, los que conocemos son procesados, como el kefir comercial, o el yogurt comercial, o incluso sí. las leches fermentadas como el yakult, pero sí. nos falta como esa cultura de nosotros hacer este tipo de alimentos, como tú los haces, sí. por ejemplo. Porque también está la kombucha y está. Sí. Sí. Este, ay, tiene nombres muy extraños. Que ahorita no me acuerdo, pero esta col que también es fermentada, que se come mucho. Este... Ah,
1: el Zorkrot.
0: Ah, sí, col fermentada. Col
1: fermentada. Sí, sí, pero la verdad es que sí, todos deberíamos tener al menos uno en nuestra casa, eh, vulgaritos. Nosotros aquí tenemos vulgaritos y procesamos como tres
0: litros y lo tomamos toda la familia. <risa> sí, pues es que es eso. Eh, empezar como a, a, toma, a apoyar a nuestra propia microbiota, a tener mejores eh, alimentos que pueda metabolizar mejor para que nos pueda dar pues mejores beneficios a nosotros también. Y sí. pues sí, es muy importante también esto de lo que hablamos de ir acompañado por un nutriólogo, por un experto en, en uh -huh. la nutrición. Eh, sí. Y pues sobre todo que estas áreas que nos estudian como las dietas altas en proteínas, las dietas... Eh, altas en productos fermentados, porque ahorita pues nuestro enfoque son productos procesados, pero dejamos de lado las otras dietas que hay, ¿no? Entonces, sí, sí qué importante esto de, de lo que nos platicaste. Muchas gracias por compartirnos todo esto, Karen, porque pues nos abre un panorama de áreas donde podemos empezar a investigar sí, o empezar sí, a cuestionar. Entiendo.
1: Sí, pruébenlo de verdad. Ahorita, de hecho, mi hermana acaba de hacer la suya, su primera fermentación, que le ayudé. Y hoy ya es el tercer día, entonces hoy la vamos a probar. Porque ella este, también empezó con fibra, pero sí empezó a tener problemitas digestivos. No no le asentó muy bien. Claro. Entonces, yo espero con esto... Que, que realmente funcione. Sí falta estudiar más en personas, pero es, es complicado porque cada persona tiene una microbiota. Diferente. Entonces, alguna lo va a asimilar mejor que otra. Claro. Y sí, realmente aquí es un poco de probar y error y como dices con un nutriólogo asesorándote pero okay. sí, con la fibra es probar a qué hora te favorece más, qué fibras por el momento no, porque en un futuro, pues, si sigues siendo constante con tus alimentos, eh, con tus probióticos y tu fibra, puedes aumentar esa capacidad y ya ahora sí digerir este fibra. Mejor. Eh, sin que te haga ajá, sentir
0: mal, porque a veces por eso muchas personas eh, lo dejan. Sí, porque como está ocurriendo un cambio en la microbiota, porque ya hay eh, crecimiento de bacterias que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de ser los estelares en el intestino. Exacto. para va a generar más gases que pues son incómodos cuando uno empieza a tener estas dietas sí. altas en fibra. Entonces tú al licuado y no... Y, y sí. aparte como uno, dependiendo también ¿no? de, las, de los hábitos que uno tenga, porque si sí. toma agua y no hace ejercicio, pues esa fibra también pues empieza sí. a acumular y empieza a ser hasta incómoda para una persona. Entonces sí, es, es importante, <ríe> como tú dices, o sea, escucharte e ir a asesorarte con un experto Ajá. en el área, como sí. los nutriólogos. Mis, mis comerciales son nutriólogos, aunque ni tú <ríe> ni yo somos nutriólogas, pero es que es importante también esto.
1: <ríe> sí, sí, también es importante.
0: Claro. Y ya para finalizar, porque ya nos diste, pues no nada más hablamos de proteínas, sino también de fermentados y un poquito de fibra. Eh, y sobre ti, eh, que tú eres ingeniera en alimentos, pero ahora tienes una maestría en biotecnología. Eh, queremos saber más de ti en Échale Coco, Karen. Entonces tengo unas preguntas sorpresa sobre, sobre ti, o sea, para que nos platiques sobre ti y tu relación con la comida. ¿Estás lista? Ok. <risa> sí. No te pongas nerviosa, no están no, 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 Está bien. De ah, sí, acuerdo. El eh, oh. número uno, ¿cuál es tu comida favorita y por qué es tu comida favorita? ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Pues tamales.
1: Sí, los tamales, ajá.
0: ¿Los tamales? ¿Para tamales de lote o tamales de.? ¿De los que traen carne o, no sé, de pollo o de ah, rato. ¡Ah, sí! Eh,
1: prefiero los de pollo. Chitamales ¿Sí verdes de pollo, okay. con queso, en una torta. <risa> sí. Una guajolata,
0: entonces. esa sería tu comida favorita? ¡Sí! Okay. ok, Es que en serio como absolutamente de todo. Ok, Pero, de sí. ¿Y por qué es tu comida favorita? Ay, oh, es que sabe muy delicioso. <risa> Ay, pues, ¿qué te digo? Está bien, te, te, te la compro. Tu respuesta te la compro. Y este, salí barata. Salí, salí <risa> barata. Sí. Es que fue muy sincera. Este, <risa> y hablando de comida, ¿cuál sería tu gusto culposo? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿Ah? siempre doy mi ejemplo: los chocotorros. Yo amo los chocotorros, pero sé que eh, pues hacen daño, o sea, el exceso de, de chocotorros o hacen daño. Entonces procuro comer uno cada que encuentro o uno uh -huh. por semestre. Ok, Ajá. ¿qué es un chocotorro? Es, ay, Karen, Es uh -huh. es un, como un gancito, uh -huh. pero en vez de que tenga cobertura de chocolate oscuro, es cobertura de chocolate blanco que está pintado de rosita y tiene Ajá. chispas de, de chocolate arriba, pero esas que son como largaditas y por dentro el pan no es de vainilla, es de chocolate y trae igual que el gancito, o sea, mermelada y como una crema blanca.
1: Ah, ok. Es no, así. no, no
0: sabía. Ajá. Lo vendí muy bien, ¿verdad? Mm. Ah, ese es tu gusto culposo. Ok. Es mi gusto culposo. Mm. Es que sabes
1: Ajá. Yo, todo, o sea, toda la semana me porto bien, o sea, o sea como alimentos fermentados, eh, muchos vegetales, pero el domingo como absolutamente lo que quiero. Okay. Entonces, ya tengo guardada mi dona y pozole, entonces, gustos pozos, pues, no son un montón.
0: Tú, el la... que tú digas, yo sé que esto me hace daño, pero me gusta comerlo. Oh. Híjole, ya, ya no puedo decir tan mal. A ver qué otro. En el segundo lugar.
1: Sí, ya no puedo
0: decir tan mal.
1: No. Ay, qué que qué bueno. Ay, Dios.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Pues supongo que pozole. Ok, pozole. Aunque el pozole no es tan, tan culposo. Además, menos de que sea como le quites un poquito la grasa, pero pues tiene. Los granos sí. de maíz, este el caldito. <ríe> ¿no? Tiene pollito o carne, no sé, dependiendo, ¿no? Tiene que lechuga, cebolla, verduras. O sea, no sé, sí. se me hace a mí no, una sí. Entonces, ¿no? entonces pasteles, supongo. Pasteles. pasteles. Okay. Ajá, sí. Ok, pasteles. Te la voy a comprar también. Ahora,
1: Karen.
0: <ríe> si no hubieras sido investigadora, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho <ríe> de Karen?
1: ¿Qué hubiera hecho? Pues, ¿sabes? Ahorita estoy este, con intenciones de aplicar para ser entrenadora.
0: Entonces, muy seguramente hubiera hecho eso. ¿Ser entrenadora? Sí. Y les digo sí. algo, no es por nada, pero yo cuando me levantaba muy temprano para el gimnasio, que eran como las que te gustan, seis de la mañana, yo llegaba Ay. al gimnasio y Karen ya estaba... A mitad de su entrenamiento y sí era, o sea, sí se veía que le, le echaba muchas ganas y sí levantabas bastante, ¿no? Bueno, ahorita ya no sé cuánto levantas, pero en mis tiempos, antes de la cuarentena y todo esto, sí, sí veía que levantabas bastante. Yo me sentí un poco mal con mi peso de un kilo, pero ya... No, pues... Sí, ya sí me acuerdo. No, que... es que a mí desde, desde, desde siempre me ha encantado
1: el culturismo. De hecho, me regalaron la enciclopedia de Arnold.
0: Neta. Mi corazón me fascina, me, me, me encanta mucho. Uh -huh. Uh -huh. Loco, o sea, tú, hubieras, eh, o sea, ¿tú serías físico-culturista. Yo aspiro, eh, uh -huh. pero es que realmente sí, para entrar a en ese
1: mundo, a veces sí necesitas recurrir a sustancias. O sea, no voy a llegar. A nivel competitivo. Ya. Yeah. Porque no quiero... Quiero llegar al límite de mi cuerpo. Y disfrutarlo.
0: Okay. Okay. Me parece una decisión sana. Sí. Sí, porque usar sustancias ya creo que ya es too much. O sea, no. no, no hay, sí. sí no. Pero qué padre. Nunca me hubiera imaginado eso. O sea, a me sí. gustaba hacer ejercicio, pero no sabía que era tu pasión. Qué loco. Muy bien. No, no sé,
1: sí. Después
0: uh -huh. te cuentas cómo te fue. Unos años. ¿En qué? ¿En qué perdón? Después nos cuentas cómo te fue en unos años. Ah, es okay. que sí, sí, sí. <risas> Ahora, ¿qué es la cosa más loca que has escuchado respecto a lo que dices? Por ejemplo, tú que eres del área de microbiota, ¿qué es lo más loco que has escuchado sobre el tema? Pues
1: creo que lo he visto con, mucho con mi familia, porque yo les hablo de bacterias y ellos lo asocian a, a enfermedades. Ya. Y de hecho me compraron un refri aparte para que yo pusiera mis cosas allí. Ya.
0: Entonces, eso, esa asociación que se tiene con la enfermedad. Claro. ¿Y tú no les has enseñado ahora que tienes más tiempo de calidad con ellos? Pues, como del me tema? ha costado convencerlos. Pero, por ejemplo, mi hermana
1: ni siquiera podía tomar leche búlgara. Decía que sabía agria, que sabía
0: horrible y sí. demás pero ahorita ya hizo su primera fermentación. Pues sí, ya lo no logré. Ya, ya lograste con al menos un miembro sí. de la familia.
1: Sí, pero es difícil convencer porque son creencias muy, muy arraigadas y todo empeora ahorita con el coronavirus. Claro, sí, claro. Sí, y la verdad es que estos son los que nos protegen. Sí, un sistema inmune, estas bacterias interactúan con el sistema inmune de manera que permiten respuestas más contundentes hacia patógenos. Por ejemplo, no es una típica inflamación, sino, por ejemplo, estas bacterias, a través, por ejemplo, de un ácido de cadena corta, eh, ayudan a que las células generen antimicrobianos que son específicos. Entonces ya no hay una respuesta inmune que destruye tu tejido, ya es, es no es una bomba atómica, digamos, es como atacar directo al enemigo, por decirlo de alguna claro. manera. Entonces se los he explicado a, a de esa manera y sí, sí ya
0: todos toman leche búlgara, porque antes no, no, no lo hacían. Claro, pero sí tienen razón, es un tabú que hay, como creer que todos los microorganismos son patógenos cuando Ajá. son muchísimos y cada uno hace una función diferente, ¿no? Exacto, sí. sí es, es abrir un poquito como el tercer ojo, ¿no? Estar abiertos a aprender cosas nuevas. Pero sí, qué pues chido ya. que estás haciendo eso en tu familia. Me gusta. Muy bien. Sí. <risa> eh, otra pregunta. ¿Cuál es el producto o alimento que más te ha impresionado? Eh, ¿Comercial? De lo que sea. Puede ser hasta una verdura o hasta un producto comercial. Uh, yo te diría
1: que. Um... ¿Producto comercial? Mm. Ay, es que de verdad casi no, no consumo cosas, <ríe> ya no
0: consumo cosas comerciales. <ríe> oh. no sé, um, puede ser inclusive algún producto fermentado que te haya impresionado. Pues sí si hay un kefir que venden este, y que
1: tiene 17 cepas de lactobacilos. Ya. Eh, ajá, entonces ese me, me impresionó mucho y... ¿qué otro? Y también
0: pueden ser naturales, ¿verdad? Sí, de lo que sea. Un producto sí. que tú consumes. Mm. Oh
1: cielos, supongo que... Uy, uy. Ay, oh Dios. <risa> es que solo se me viene a la mente avena.
0: Ah, pues avena está bien. Es, ¿Por qué es que te impresiona que, la avena?
1: Es todo lo que consumo en el día. Sí, diría que la avena.
0: Ajá. Ay, ¿Por qué te impresiona la avena? Mm,
1: mira, por su facilidad, porque puedes la no este, no la tienes que cocinar, por ejemplo, la puedes consumir cruda, es... Eh, tiene estos betaglucanos que fortalecen el sistema inmune y también tiene propiedades para disminuir el colesterol. Claro. Entonces se me hace un carbohidrato muy conveniente porque la verdad todos los demás sí necesitan algún procedimiento de cocción, por ejemplo. Claro. Entonces me gusta mucho la versatilidad de la avena. Yo no sé qué haría sin avena. Claro, sí. Uh -huh.
0: si es un, ahora que lo pones así, pues sí impresiona mucho el consumo de avena voy a comer más avena, porque a mí me encanta pero la como casi siempre la como como de desayuno o de postre porque me gusta mucho con leche
1: ok, y ahí, y ahí te va otra cosa, como que a veces muchas personas asocian carbohidratos inmediatamente con harinas o con ah. pasta y pan y ya pero también hay otros carbohidratos como la avena, esos son carbohidratos también, o sea, la avena, sí, claro. los frijoles, los garbanzos, claro. entonces también incluir más estos carbohidratos complejos. Yo porque es sencillo y te acuerdas que en la maestría, pues, lo que alcanzaras a tomar de tu cocina, porque si tenías que ir a trabajar sí, claro. y, y avena, uh
0: -huh. entonces,
1: sí, siempre tener avena.
0: Sí, avena es como requisito en tu un must en sí. la cocina, ¿no? Sí, sí. Claro. Y por último Karen, ¿por qué deberíamos de hacer ciencia?
1: Ay, Rebe, perdóname, como que se trabó y no escuché por completo la pregunta.
0: Ahí va otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de hacer ciencia?
1: Ah, ¿por qué hacer ciencia o? Um... Mira, te voy a decir la verdad de por qué yo la hice, entonces yo la hice porque a mí la verdad me daba mucho miedo, porque en mi carrera era la, el laboratorio en lo que peor me iba, pero sabía que me gustaba la microbiota y lo hice, entonces para mí fue enfrentar un miedo con algo que eh, me gustaba ese tema y de hecho eh, rindió frutos porque lo que se encontró en, en esta tesis que realicé en colaboración con los doctores, pues abrió una línea de investigación. Entonces, la ciencia pues la debes de hacer realmente porque te apasiona. Claro. Y pues va a ser muy complicado porque vas a toparte con que no hay presupuestos, eh, tal vez tu experimento se vaya a arruinar, entonces tienes que ser muy resiliente y para eso pues, realmente te tiene que gustar. Entonces, eh, pues sí. También para, sobre todo en este tema de microbiota, sí hace falta mucha investigación porque realmente en seres humanos todavía no se sabe bien qué efectos, qué otros efectos podrían tener estas dietas altas en proteína. Ahorita solo se están analizando las heces, pero hay muchos metabolitos que, que se absorben a través de las células del colon, entonces ya no sabemos. Claro. que otros metabolitos se pueden llegar a producir. Entonces, sí, todavía también hay que hacer ciencia porque falta mucho por descubrir y porque la microbiota se ha visto involucrada en prácticamente todas uh -huh. las enfermedades. En todas las enfermedades hay un desequilibrio de, de microbiota. Entonces, hay muchas cosas que faltan por responder.
0: Claro, qué, qué bonito. Pues sí, tienes razón. Sobre todo en el tema de microbiota, pues sí. No nada más microbiota intestinal, sino también sí. ah, la, sí. la de la piel, la vaginal, eh, no sé, creo que en eso, la de la leche materna, por ejemplo. Sí, también es, eh, es. Sí, hay mucho todavía por qué descubrir. Y pues sí, me gustó tu, tu, sí. tu significado de ciencia porque aparte fue vivencial tu definición. Sí. Entonces... Gracias, Karen. De verdad, muchas gracias por compartirnos un pedacito de ti en este podcast, por aclararnos sí. dietas sobre proteína, fibra y fermentadas. Y pues sí, eh, cuando quieras eres bienvenida, échale coco. De verdad, fue pues, muchas gracias. Eh, de verdad, fue muy interesante entrevistarte. Y pues muchas gracias. Ay, Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Sí, gracias. yo estaba pues, bien
1: nerviosa pero ya me siento bien no
0: nerviosa <risa> pues gracias chicos también por escucharnos ya conocieron a Karen si quieren saber más sobre ella la pueden eh, buscar, vamos a de dejarla etiquetada en nuestras fotos del Instagram y pues pues ya, muchas gracias también a ustedes por escucharnos hasta sí. luego
1: hasta luego <risa>